0: «Смарт-ридинг» – крупнейшая библиотека «Саммари» на русском языке. Еженедельное обновление в текстовом и аудиоформате. Подписка на библиотеку на сайте smartreading.ru «Богатый папа, бедный папа». Чему учат детей богатые родители и не учат бедные? Авторы – Роберт Киосаки и Шерон Лектор. Эта аудиокнига заставляет задуматься над своей жизнью. Она меняет отношение к деньгам. Пределом мечтаний большинства людей являются высшее образование, стабильная работа, квартира, машина и хорошая пенсия в старости. Роберту Кийосаки удалось показать иллюзорность подобных представлений. Существуют правила денег, по которым живут состоятельные люди, и есть правила, по которым живут все остальные. И выбор, как всегда, только за вами. «Богатый папа, бедный папа». У меня было два отца, богатый и бедный. Один был доктором наук, другой имел куда меньший уровень образования. Оба много работали всю жизнь, преуспевали в карьере, хорошо зарабатывали. Однако один всю жизнь вел финансовые баталии, другой стал одним из богатейших людей на Гавайях. Один умер, оставив своей семье десятки миллионов долларов благотворительной организации свою церковь другой оставил счета для оплаты оба отца были сильные созидательные и влиятельные оба давали мне советы но разные оба верили в образование но рекомендовали разные курсы обучения относительно денег их точки зрения были диаметрально противоположны так бедный отец говорил любовь к деньгам корень всех зол а богатый Недостаток денег — корень всех зол. Прислушиваясь к советам каждого отца, я приобретал понимание того, как наши мысли влияют на нашу жизнь. Например, один отец имел привычку говорить «я не могу себе этого позволить», а другой запрещал употреблять такие слова. Он настаивал, чтобы я выражался только так «как я могу себе это позволить?» Потому что автоматически, проговаривая слова «я не могу себе этого позволить», Человек останавливает работу своего мозга. Задавая вопрос, как я могу себе это позволить, вы настраиваете свой мозг на работу. Один отец рекомендовал «Больше учись, чтобы найти хорошую компанию, на которую будешь работать». Другой говорил «Больше учись, чтобы ты смог найти хорошую компанию и купить ее». Один отец учил меня, как готовить резюме, чтобы найти хорошую работу. Другой учил меня разрабатывать бизнес-план, чтобы я мог создавать рабочие места. Когда мне было 9 лет, богатый отец начал учить меня законам, по которым работают деньги. Уроки эти — не ответы на все вопросы, а столбики с указателем пути, которые помогут вам стать богаче вне зависимости от того, что происходит в этом мире. Урок первый. Богатые не работают за деньги. «Майк говорит, что вы хотите научиться зарабатывать?» «Так, Роберт?» Я быстро кивнул. «Хорошо. Вы будете работать на меня, я буду вас учить. Не будете работать на меня, учить вас не стану». И вот каждую субботу мы три часа работали в одном из девяти магазинов отца Майкла, которого я называю «мой богатый папа». За каждый час он платил нам по 10 центов. 30 центов в середине 50-х годов даже в 9 лет не вызывали особого восторга. К среде четвертой недели я был готов уволиться. Я ведь согласился работать только потому, что хотел научиться у отца Майкла зарабатывать. А теперь я был рабом за 10 центов в час. Мой настоящий отец, тот, которого я называю мой бедный папа, считал, что мой богатый отец грубо нарушал законы о детском труде. Мой образованный отец говорил, что если я не получу прибавку к жалованию, «Мне следует немедленно уволиться». «Я так понимаю, ты хочешь повышения жалования?» «В противном случае уволишься», — сказал богатый отец. «Не обвиняй меня за свои собственные проблемы. Так ты ничему не научишься». Большинство людей в аналогичной ситуации искренне полагают, что новая работа и более высокая плата решат их проблемы. Чаще всего этого не происходит. «Так что же решит проблему?» — спросил я. «Вот это!» — он слегка постучал меня по голове. «То, что находится у тебя между ушей». Сказав это, богатый отец обозначил кардинально иную точку зрения, отделявшую его от моего бедного отца и позволившую ему стать одним из богатейших людей у себя на родине. Эту точку зрения он повторял тысячу раз. Она и стала для меня уроком номер один. «Бедные и средний класс работают ради денег». Богатые заставляют деньги работать на себя. Большинство людей, глядя на свои деньги, испытывают разочарование, особенно после уплаты всех налогов. Когда ты зарабатываешь, тебя облагают налогами. Тебя облагают налогами, когда ты тратишь деньги. Тебя облагают налогами, когда ты держишь деньги в банке. И помереть тебе без налогов не дадут. «А почему люди позволяют правительству проделывать такое с ними?» спросил я. «Богатые не позволяют», — сказал богатый отец с улыбкой. Бедный и средний класс — да. Бьюсь об заклад, что зарабатываю больше твоего отца, а он платит больше налогов. Большинство людей не видят ловушки, в которой находятся. Я хочу научить тебя, как овладеть силой денег. Если ты этому не научишься, то станешь рабом денег. Если ты согласен учиться, ты будешь продолжать работать у меня каждую субботу по три часа в день но я больше не буду платить тебе. И я должен признать, этот урок всю жизнь служил мне верой и правдой. Когда мы возвращались в магазин, отец Майкла объяснял, что богатые в прямом смысле слова делают деньги. Они не работают за деньги. Богатые знают, что деньги – иллюзия. Только из-за страха и жадности иллюзия денег обретает реальную плоть благодаря миллиардам людей, полагающих, что деньги реальны, они а иллюзорны. Деньги действительно делаются. Мы понимали далеко не все, о чем богатый отец говорил в тот день. Но с годами сказанное становилось для нас яснее. Мы научились заставлять деньги работать на нас. Не получая зарплаты за работу в магазине, мы были вынуждены использовать все свое воображение, чтобы найти возможность зарабатывать. И тогда мы начали собственный бизнес, открыв прокат комиксов. Это позволило нам контролировать свои финансы, не завися от работодателя. А наилучшим было то, что этот бизнес приносил деньги, когда нас не было на работе. Наши деньги работали на нас. Урок 2. Зачем обучаться финансовой грамотности? Большинство людей думает, что их судьба зависит от количества заработанных денег. Все знают истории людей, которые выигрывали миллионы в лотерею но вскоре возвращались к разбитому корыту. Деньги без финансовой грамотности быстро пропадают. Когда люди спрашивают меня, с чего начинать, как быстро разбогатеть, то часто разочаровываются моим ответом. Я им повторяю слова моего богатого отца. Если вы хотите стать богатым, вам нужно стать финансово грамотным. Правило номер один. Вы должны знать разницу между активом и пассивом и приобретать активы. Если вы хотите быть богаты, это все, что вам следует знать. Большинство людей ведут финансовую борьбу, потому что не знают разницу между активом и пассивом. Богатые люди приобретают активы. Бедные и средний класс приобретают пассив, который считают активом. Актив — это то, что кладет деньги в ваш карман. Пассив — это то, что вынимает деньги из вашего кармана. Однажды мой бедный отец сказал мне, что наш дом был самым крупным нашим вложением. Я же так не считал. Я нарисовал отцу диаграмму, показывающую направление денежного потока. Я также показал сопутствующие расходы, вытекающие из владения домом. Большой дом означал большие расходы, и денежный поток лился наружу через колонку расходы. Большинство людей всю свою жизнь выплачивают ипотеку за дом, которым не владеют. Даже если люди получают снижение налоговых выплат благодаря процентам по ипотеке, они расплачиваются за дом после налоговыми деньгами. Имущественные налоги. Дома не всегда растут в цене. Потери из-за выплат за дом можно приравнять к упущенным возможностям. Как результат, если человек решает купить жилую недвижимость вместо того, чтобы инвестировать в активы, Он теряет время, в течение которого другие активы могли бы подрасти в стоимости. Теряет дополнительный капитал, который мог бы быть инвестирован в том числе в образование. Я не утверждаю, что не надо покупать дом или квартиру. Я говорю, поймите разницу между активом и пассивом. Когда я хочу большой дом, я сначала приобретаю активы, которые станут генерировать денежный поток, чтобы расплачиваться за дом. Расходы моего образованного отца всегда росли параллельно доходам, не позволяя инвестировать в капитал. Как результат, его пассив, куда входят ипотека и долги по кредитным карточкам, превышает его активы. Как только поймете разницу между активом и пассивом, сконцентрируйте свои усилия на приобретении тех активов, которые станут генерировать доход. Сосредоточьтесь на снижении пассива и расходов, так вы сможете больше денег направить в графу ⁇ Актив ⁇ Урок третий. Думайте о собственном бизнесе. Современная молодежь учится, чтобы стать инженерами, бухгалтерами, программистами, дизайнерами и так далее. Полученные профессиональные знания позволяют им стать рабочей силой и трудиться за деньги. А ведь есть большая разница между вашей профессией и вашим бизнесом. Часто я спрашиваю кого-то. «Что у вас за бизнес?» Он, допустим, отвечает, «О, я банкир». Я спрашиваю его тогда, владеет ли он банком? Он обычно отвечает, «Нет, я просто работаю там». Чтобы стать финансово независимым, человек должен думать о своем собственном бизнесе. Первоначальная причина, почему большая часть бедного и среднего класса финансово-консервативна, выражается фразой «Я не позволяю себе рисковать». То есть у них не заложен финансовый фундамент. А раз у них нет финансового фундамента, им приходится цепляться за свою работу, действовать наверняка. Начинайте думать о собственном бизнесе. Сохраните вашу основную работу, но начните приобретать настоящий актив, а не пассив, теряющий свою стоимость, как только оказывается у вас дома. В моем мире настоящий актив разделяется на следующие категории. Бизнесы, не требующие моего присутствия. Акции, облигации, недвижимость, генерирующая доход, авторские гонорары от интеллектуальной собственности и другое, что имеет стоимость, продуцирует доход, высоко ценится и ликвидно. Когда я говорю «думайте» о своем собственном бизнесе, я имею в виду строительство и укрепление графы «актив». Даже если один доллар попадает в эту графу, не дайте ему выйти впустую. Думайте таким образом. Раз доллар попадает в графоактив, он становится вашим работником. Сохраните свою основную работу, но стройте графу «актив». Когда ваш денежный поток станет расти, вы сможете купить какие-нибудь предметы роскоши. Важно отметить, что богатые люди покупают предметы роскоши в последнюю очередь, в то время как бедные и средний класс стремятся приобрести их при первой возможности и часто в кредит. Настоящая роскошь это вознаграждение за инвестирование, создание реального актива. Например, когда у меня и моей жены появился излишек денег, пришедший в виде дохода от сдачи наших многоквартирных домов, она купила «Мерседес». Жена воспользовалась своим финансовым интеллектом, чтобы позволить себе эту роскошь. Урок четвертый. Богатые изобретают деньги. Я обучил тысячи людей и подметил один нюанс, касающийся всех, включая и меня самого. Люди имеют огромный потенциал. Но есть кое-что, что что мешает им раскрыться. Это сомнения в своих силах. Реальный мир далек от академических знаний. Он требует от людей чего-то большего. Силы воли, упорства, активности, дерзости, цепкости, незаурядности. Наличие этих качеств в конечном счете влияет на будущее гораздо больше, чем знания, полученные в школе. Если вы начнете развивать свой финансовый интеллект, вы будете процветать. Приближается время, когда одни люди будут отчаянно и смело рваться вперед, а другие лишь цеплятся за истлевшие рассказы о прежних временах. Земля была богатством 300 лет назад. Тот, кто владел землей, владел и богатством. Затем появились заводы и фабрики, и богатством завладели промышленники. Сегодня богатство приносит информация. Тот, кто имеет наиболее своевременную информацию, владеет богатством. Новое богатство не может сдерживаться, не может быть заключено в какие-то рамки, как это было с землей и заводами. Грядут еще более драматические перемены, которые станут протекать еще быстрее. Грядет грандиозный рост числа мультимиллионеров но будут и те, кто окажется на обочине жизни. Моя философия в целом сводится к тому, чтобы сажать семена в своей графе «Актив». Это моя формула. Я смотрю на деньги почти как на игру в теннис. Я старательно играю, допускаю ошибки, исправляю их, допускаю еще больше ошибок, исправляю их и играю лучше. Если я проигрываю, то подхожу к сетке, обмениваюсь рукопожатием с соперником Улыбаюсь и говорю. Увидимся в следующую субботу. Есть два типа инвесторов. Первый и наиболее распространенный тип – люди, покупающие готовые инвестиционные пакеты. Это самый простой способ инвестирования. Второй тип – инвесторы, создающие инвестиции. Я бы их назвал профессиональными инвесторами. На то, чтобы научиться инвестировать профессионально, требуются годы. Иногда и годы ничего не дают. Если вы хотите быть инвестором второго типа, вам нужно развить в себе три навыка. Как обнаружить возможность, которую другие не разглядели? Как добыть деньги? Существует много способов, как обойтись без кредита. Как контактировать с умными людьми? Умные люди — это те, кто нанимает более умных, чем они сами работников. Если вы не желаете культивировать в себе перечисленные навыки, тогда будьте инвестором первого типа. Помните, то, что вы знаете, — ваше самое большое богатство. А то, что вы делаете, не зная, — ваш самый большой риск. Урок пятый. Работайте, чтобы научиться тому, как не работать за деньги. Надежность работы означала все для моего образованного отца. Познание означало все для моего богатого отца. Образованный отец считал, что я поступил в Американскую коммерческую морскую академию, чтобы выучиться на помощника капитана торгового судна. Богатый отец знал, что я пошел в академию, чтобы научиться международной торговле. Считается, что работники достаточно усердно трудятся, чтобы не быть уволенными, а владельцы платят ровно столько, чтобы сотрудники не увольнялись. Большинство людей ни к чему не стремятся. Они делают только то, чему их научили. Гоняться за надежной работой. Большинство трудятся за зарплату. Фокусируются на том, чтобы побыстрее извлечь какую-то выгоду для себя, но в конце концов это для них оборачивается катастрофой. Я предлагаю каждому взглянуть на свою жизнь. Что есть сейчас? Что будет потом? Я предлагаю взяться за вторую работу, которая даст вторую квалификацию. Новый практический опыт. Обучение я считаю более ценным, чем деньги. Жизнь во многом напоминает хождение в тренажерный зал. Самое трудное — принять решение пойти туда. Я долго боялся ходить в зал, но один раз, побывав там, я стал посещать зал регулярно. В мире много талантливых бедных людей. Очень часто люди бедны не из-за того, что они знают, а из-за того, чего не знают. Для достижения успеха нужны крепкие навыки в управлении денежным потоком, людьми и системами, включая самого себя и свою семью. Чрезвычайно важны также глубокие знания в вопросах торговли и маркетинга. Вместо заключения. Оба моих отца были щедрыми людьми. Оба имели привычку сначала отдавать. Обучение было одним из путей их отдачи. Чем больше они отдавали, тем больше получали. Правда была бросающаяся в глаза разница в отдаче денег. Мой богатый отец раздавал значительные суммы денег. Он отдавал деньги своей церкви, фонду, на благотворительные нужды. Он знал, чтобы получать деньги, надо их отдавать. Благотворительность — секрет большинства очень богатых семей. Мой образованный отец всегда говорил, Когда у меня появятся дополнительные деньги, я стану их отдавать. Но проблема была в том, что дополнительных денег никогда не было. Он не знал о наиболее важном законе денег. Отдай и получишь. Я вобрал в себя черты и особенности обоих отцов. Во мне живет капиталист, обожающий игру, в которой деньги делают деньги. Живет во мне и учитель, социально ответственный перед людьми, глубоко озабоченной постоянно растущей пропастью между имущими и неимущими. И я полагаю, что именно устаревшая образовательная система в первую очередь ответственна за эту растущую пропасть. Вот шаги, которые делаю я сам. Прекратите делать то, что делаете. Ищите новые идеи. Найдите кого-нибудь, кто занимался тем, что вы хотите сделать. Попросите у них совета. Ищите выгодные сделки. Действие всегда побеждает бездействие. Действуйте, не откладывая.